0: É hora de conversar Um diálogo nos espera Venha, junte-se a nós É um bate-papo de filho para pai Olá, minha gente! Hoje nós começamos mais uma série dentro da série de Filho para Pai. Neste episódio, eu, Mackenzie Mello e Jacó Paim de Mello falamos sobre Tolerância, que é o primeiro tópico da trilogia que intitulamos de Tolerância, Trabalho e Solidariedade. Para aqueles que bem conhecem Allan Kardec, sabem que foi ele que levantou essa bandeira para os trabalhadores espíritas, sugerindo que a carregássemos sempre, ou seja, trabalho, solidariedade. E tolerância para com todos. Com esse episódio, começamos a carregar essa bandeira e iremos abordar os outros dois temas nas próximas edições dessa nossa série. Ao final do programa, vocês ouvirão um trecho de uma música dos Beatles. Sugerimos a todos que possam ouvi-la completa com carinho, de preferência acompanhando a letra, já que a letra dela diz respeito ao tema discutido. A música se chama Blackbird. E mais uma coisa... Vocês sabem o que dois pães na hora do lanche, ou do recreio como eu falava na minha infância na escola, tem a ver com tolerância? Bom, escutem aí que vocês descobrirão. E é isso, fiquem agora com o episódio número 9 da série de Filho para Pai, Pão, Pássaro Negro e Tolerância. Estamos de volta mais uma vez para o nosso Cantinho Cast, dessa vez... Com a nossa série de Filho para Pai E hoje estou eu aqui novamente Com Jacó Jacob Paim de Mello Olá Paim, tudo bem? Como estão as coisas aí em Natal? Muito calor
1: ainda? É, aqui não é ainda, o calor está chegando agora <risos> Mas é um calor agradável que não passa de 32 graus Eu acho que aí quando faz calor É um pouco pior do que o daqui Mas
0: aqui está tudo bem é, aqui, aqui nós nessa no dia da gravação Nós estamos chegando no nosso inverno Então... Esses dias já estão bem frios. Ainda tem um mês mais ou menos para o inverno oficial, mas, mas já está bem frio. Bom, mas é isso. Estamos de volta com a nossa, com a nossa série. E hoje, eu estava conversando com, com o Painho esses dias para trás, e é, nós, nós acabamos decidindo que hoje iríamos falar sobre tolerância. Mas, para falar a verdade, quando eu me lembrei disso e quando eu perguntei a Painho sobre, sobre a possibilidade de falarmos sobre esse tema... É, eu pensei numa história que ele me contou muitos anos atrás, quando, não me lembro, a gente estava conversando sobre, sobre espiritismo e sobre como era na escola, no tempo dele, e eu me lembro dele ter falado alguma coisa sobre isso, que ele ia para a escola com, não sei se o Reformador, algum livro é, espírita, e, e não, era, não era uma coisa comum, e, e eu queria Perguntar ao senhor, pai, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa, sobre essa época mais jovem, como é que era, como é que o senhor sentia essa, essa aceitação ou rejeição, se mudou muita coisa para como o senhor vê hoje ou percebe hoje a aceitação do espiritismo, e mesmo não só do espiritismo, como é, a gente não vai falar só sobre espiritismo e rejeição ou tolerância com relação apenas à religião, mas eu acho que a gente podia começar, começar tendo essa perspectiva, que pelo menos, obviamente, eu só sei pelos livros de história e por, por filme. Mas o senhor é, viveu um pouco mais dessa época em que talvez o espiritismo fosse mais rejeitado e a gente tivesse menos aceitação do que hoje. Como é que era na época que o senhor Ia para a escola? E...
1: Bom, primeiramente, hoje é moda. Você acreditar e aceitar as coisas espirituais virou, virou moda. Então, legal. É Naquela época, não. Naquela época, prevalecia a religião tradicional ou, no máximo, duas religiões chamadas tradicionais. Mesmo assim, com entreveros entre as duas. Né? Para ser mais explícito, você era católico ou protestante. E se você era católico e chegasse num grupo que tinha maior número de protestantes e vice-versa, isso normalmente gerava discussões nada agradáveis. Quando depois surgiram as chamadas doutrinas mais associadas ao campo do espiritualismo, e aí com destaque total para o espiritismo, aconteceu um fenômeno que é muito natural. Como eu não quero que nem ouçam nem saibam do que se trata, eu denigro. É a melhor forma... Então, como haviam os chamados trabalhos maus, trabalhos do mal, trabalhos negros, sei lá que nome que davam, foi aí o, o, o viés que foi usado para danificar a imagem do espiritismo. Então, se você dizia que você era espírita, você não era espírita no contexto que hoje o mundo entende... ainda que entenda muito mal... mas entende mais ou menos o que é espiritismo... porque quando você fala espiritismo... aí se pergunta se é mesa branca... se é de Kardec... se é isso... se é aquilo... ou seja... já se sabe que há uma distinção... na minha época de infância e juventude... essa distinção inexistia... então se você era espírita... ou mesmo se você ousasse dizer espiritualista... isto era um negócio de causar afastamentos... Eu, por conta disso mesmo, na infância, eu vivei muito afastado, as pessoas é, rejeitavam um pouco a minha presença, porque, além de você ser espírita, no caso de contexto, você era espírita também no caso da vivência. Então, a gente aprendia muito, que na época se chamava aula de moral cristã, você aprendia ali que você tinha que dar um bom exemplo para que um espírita fosse bem visto. E dar um bom exemplo era não brigar, era não discutir, era não levantar a voz, era não fumar, era não andar em turma que bagunçava. Então a gente se já era rejeitado por um lado, pelo outro lado isso ficava mais grave, apesar de que era um outro lado bom. Então nessa época era muito difícil você ter essa relação com o espiritismo de forma pública. Então só era espírita quem de fato era, ninguém se dizia nem simpatizante depois muita gente passou a adotar esse segundo título... né? não, eu sou simpatizante... eu acho legal a ideia de... e aí se diz... Né? de reencarnação... de mediunidade... De... e de possibilidades de... de crescer no mundo espiritual... de comunicação... então entrou-se nessa grande segunda fase... até que voltou a se confundir... como se confundia antigamente... só que agora pelo lado positivo... Antes, outras doutrinas maculavam a imagem do Espiritismo. A imagem do Espiritismo, como ela prevaleceu, como sendo um aspecto extremamente ético e moral para a humanidade, as outras se prevaleceram disso. É tanto que, por exemplo, prevalecer aqui é uma forma só de expressar, né? Que eu não acredito que isso tenha sido feito de forma literalmente intencional. Mas, por exemplo, muitas igrejas de Umbanda colocam... né? É, centro espírita de Umbanda, por quê? Porque de repente você ser espírita mudou, antes você era espírita, você pegava o um lado ruim de outras doutrinas, hoje você estando noutras doutrinas, é melhor você dizer se é espírita, então essa mudança, quando a gente vai vivendo, a gente não percebe, a gente só percebe depois que passa o tempo, como de ordinário acontece com os fatos históricos, né? você vive uma história mas você não sabe que aquilo vai ser um fenômeno histórico, só depois é que vem uma nova avaliação de tudo e você então percebe. Agora, era grave a questão da intolerância, a intolerância era muito complicada, e na minha vida foi difícil, primeiro porque eu estudei seis anos num colégio católico, e no ano seguinte eu estudei interno num colégio protestante, e durante todo esse tempo eu sempre fui espírita, e nunca deixei de dizer espírita, então eu sofria pressões de tudo quanto era lado por exemplo no, no colégio em que eu era interno e o colégio era protestante só veio as coisas a melhorar para mim quando eu já estava lá três, quatro meses e o filho do diretor ele por algum motivo ele se aproximou de mim e depois que a gente começou a conversar ele disse... ''Nossa, você não é nada daquilo que a gente pensa de quem se diz espírita''. E aí nos tornamos amigos. Na hora que a gente se tornou amigos... aí outras pessoas começaram a dizer... ''Bom, se o filho do diretor é amigo dele e o filho do diretor é protestante... então esse cara não é tão ofensivo quanto...'' A essas alturas eu também tinha alguns colegas de internato que a gente já conversava... E alguns, quando estavam passando por perturbação, perguntavam alguma coisa, então foi desmistificando aos poucos. Mas era meio traumático, sabe? Tem horas que dava vontade de você nem dizer se é espírita, porque você era literalmente colocado ao largo de todos os acontecimentos.
0: Pai, então quer dizer que assim, o senhor acha que, é, por exemplo, aí o senhor falou desse, desse seu amigo que era... Que se aproximou, né? Que era filho do diretor e tal. É, o senhor acha então que uma das, uma das coisas principais para a gente conseguir, eu não diria vencer totalmente, porque não é, não existe só uma solução mágica, né? Não é uma, uma solução de varinha mágica em que você vai, aplica aquilo ali e tudo está resolvido. Mas uma das coisas que, que faz com que, ou que pode fazer com que a gente é, aprenda a ser mais tolerante, é, é de verdade é, se abrir para o outro e, e, e conhecer o outro, conhecer a outra pessoa e saber o que é que a outra pessoa realmente é em vez de de longe, é, ficar observando e, e, sei lá, ter um pré-julgamento, coisa desse tipo. Porque no seu caso aí foi, foi um pouco disso, né? O, ele se aproximou, conheceu o senhor ali no dia a dia e percebeu que é, espírita é, é só uma... Casca, vamos dizer assim, que a pessoa não deixou de ser pessoa simplesmente porque, é, já que a gente está falando sobre o espiritismo, mas só porque é, é negra, ou só porque é chinesa, ou só porque tem barba, ou só porque é gordo, ou só porque é albino, que seja, né? É, essa proximidade é um dos, dos caminhos para a gente diminuir a. a a falta de tolerância ou a intolerância realmente?
1: Olha, aí a gente vê a sabedoria tanto de Jesus como de Kardec. Os dois se pautaram pelo aspecto moral. O aspecto moral ele é, ele é muito vigoroso, porque se você se deprava no sentido não, não específico, mas bem amplo da palavra, mas se você se permite a fazer coisas que não deve, você macula aquilo que você quer transparecer. Se você, por exemplo, era... naquela época tinha um cara lá na, na, no internato... que o cara era super boa pinta... o cara era simpático... era filho de família rica e tal... mas ele tratava todo mundo com muita agressividade. Ele chegou a um ponto que no período em que eu comecei a ter amigos... foi o período que ele na vida dele ele perdeu todos os amigos... chegou a um ponto que ele não tinha mais nenhum amigo dentro do internato... nenhum por conta da arrogância, por conta... você seja, a religião nem ao menos entrou no, no bailado. A questão é como é que você é como pessoa, como é que você é como ser humano. E isso, de fato, é determinante. Porque não adianta você dizer que segue A, B ou C, igreja tal ou igreja qual, e você ter um comportamento incompatível com ética e com moral. Então, na minha visão, é essa vivência... Ainda que não fosse na minha época uma vivência de todo perfeito ou de toda sábio de todo sábia, mas era uma vivência que mostrava que você tem uma postura diferente. Você não não se limita a colar na prova. Você mostrava que mesmo você tendo dúvidas, você tinha dúvidas porque tinha estudado. Você não deixa aí só porque ia todo mundo. E é porque no começo eu tinha o os, os que a gente chamava de sensores que eram as pessoas responsáveis pelos comportamentos dentro dos internados... eles eram... todos eles... protestantes... todos... e eles não gostavam de mim... mas não gostavam mesmo... no começo foi dureza... mas eu não podia pedir para voltar para casa porque fui eu quem pedi para ir ser interno... como uma forma até de mudar o padrão em que eu vivia... mas o que que acontece... chegou um ponto... só para você ter uma ideia que no refeitório era o, o café ele era limitado, então era um pão para cada um, e você não podia comer dois, a não ser que algum colega da sua, da sua banca, que você sempre sentava em quatro, algum deles passasse para você. E eu, na época, entre outras coisas, eu gostava muito de pão, e o pão lá do internato era um pão delicioso, não me lembro mais como é que eu vou encontrar aquele sabor, mas era um para mim era um sabor totalmente diferente... e eu, se pudesse fazer qualquer negócio para ganhar mais um pão, eu faria... mas não tinha jeito porque eu não era bem, bem quisto... e um dia... uma das pessoas saiu dos quatro e ficamos três... e a diretor, a censora a resolveu vir sentar à nossa mesa... e ela sentou à nossa mesa... eu digo... aquela no que ela não empanque comigo aqui... Né? e na primeira oportunidade que teve, ela deixou metade de um pão, eu digo, a senhora não vai comer bastante pão? Ela disse, não, por quê? Eu disse, não, porque se a senhora não for, eu vou comer que eu gosto muito desse pão. Sabe o que, é que ela fez na aula seguinte, no dia seguinte, no caso, ela foi lá na cozinha e pediu para me servir dois pães, aí a moça perguntou, mas dois pães para ele hoje? Eu disse, não, todas as vezes que ele quiser, pode servir dois pães para ele. Por conta de dois pães, eu descobri que ela estava gostando de mim, ela já tinha descoberto que eu não era nenhum bicho de sete cabeças... e que <risos> aquilo não era nenhum motivo de preconceito ou de prevenção. Uhum. Então, a coisa que para mim era muito difícil... do nada, eu passei a comer dois pães... para mim aquilo foi um ganho... e na realidade foi 100% de ganho... 100%
0: né?
1: é... <risos> é, 100%... eu comia um, passei a comer dois... então foi uma, um lucro. E aí o que é que acontece... uma semana depois eu estava sei lá, com sede, qualquer coisa... e qualquer coisa que você precisava... fora do que vinha para a mesa... você tinha que ir naquele tipo... uma lanchonete que tem a portinha... você chama um funcionário pet. e pede... mas só que você não podia pedir nada... você só podia pedir água... <risos> e eu cheguei na portinha e falei assim para a moça... Oi, tudo bom menina... você poderia me dar um copo com água? Ela disse... só um copo com água ou quer mais um pão? E, bom, se eu tiver direito a mais um pão... Ela disse, eu não sei porquê, mas eu acho que você tem. Eu disse, então me dê. Pronto, e a partir desse dia eu passei a comer quantos pães eu queria. Veja então, assim, <risos> é que coisa irônica. Tá, eu o estaria preconceito... complicado
0: nessa, nessa escola aí, porque pão é um negócio sério. Viu?
1: É, o preconceito que eu tinha, eu fui medir pela quantidade de pão que me era, me era liberado. Quer dizer, eu nunca nem tinha pensado nisso, estou falando aqui agora, mas agora colocando, foi que percebi que o meu referencial foi o pão. Então isso é, mostra como a sua, o seu comportamento, a sua maneira de ser, ela implica muito mais do que necessariamente você fazer discursos ou, ou tomar qualquer postura. É engraçado porque isso é,
0: é, é, o, é o convívio mesmo, né, e, e aí a, a gente pode até levar ali para dentro do dentro do livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a lei de sociedade, né, em que o homem é um, é um ser totalmente social e que é necessário para que a gente é, cresça, né, que a gente conviva. Mas é, e, e o que é engraçado e interessante é exatamente que essa intolerância né, que a gente acaba gerando, por qualquer motivo que seja, normalmente por um, e aqui não no sentido mais como o senhor falou ainda há pouco, né? não seria mais pejorativo da palavra, mas por um pré-conceito, né? ou seja, eu crio um conceito na minha mente de que aquela pessoa, ou de que aquela coisa é isso ou é aquilo, e nós acabamos não procurando não nos socializarmos, que não significa dizer que é que eu vá
1: gostar do outro, né, ou daquela coisa, uhum. mas que eu possa pelo é menos
0: experimentar, né?
1: É exatamente. O problema da intolerância. Eu hoje inclusive tive a oportunidade de fazer um comentário lá no Leão, que é a instituição onde eu trabalho aqui em Natal, e eu fiz um comentário que o ponto caiu sobre os falsos profetas. Na hora que eu li o texto, e li um texto só, li só li uma parte, nem li todo porque na quarta-feira é o dia que a gente tem os atendimentos magnéticos, e eu sempre faço uma palestra que eu chamo de mini-palestra, então é uma palestra muito curta, e aí eu me permito fazer a palestra em cima de temas abertos na hora, então é literalmente de improviso. Então na hora que eu abri, que eram falsos profetas, no mesmo momento veio assim, por que, que eu só penso que falso profeta é o religioso? Quando eu sou falso profeta, todas as vezes que eu minto, todas as vezes que eu traio, todas as vezes que eu altero a vida de qualquer pessoa, que eu influencio negativamente e tal, aí pronto, o meu comentário todo foi em cima disso. A mesma coisa é intolerância. O que, que é intolerância? É de um grupo por outro grupo? É de uma pessoa por outra pessoa? Vamos começar a ver a intolerância. Onde é que eu tenho intolerância? Onde é que começa em minha intolerância? porque vamos imaginar essa história que eu acabei de contar da minha infância, se eu tivesse sido intolerante também, eu jamais teria tido ninguém que fizesse amizade comigo a partir de então, porque eu era além de espírita, eu seria intolerante na infância, lá no colégio protestante também, eu seria mais um intolerante, e intolerante você não suporta ninguém intolerante, a gente até se admite sê-lo, mas dificilmente admitimos que alguém o seja conosco. Então, o que é a intolerância? A intolerância é exatamente esse sentimento que eu tenho... que me leva, quando coletivamente, a repudiar outro grupo, outra situação... novamente situações mais amplas. Mas tudo isso tem a raiz no indivíduo, na pessoa então eu tenho intolerância... Ah, eu não suporto quando me dão um conselho... Ah, eu odeio quando eu tenho que parar atrás de um carro que parou porque o sinal amarelou... isso é intolerância... a gente pode dar os nomes que quiserem... a gente vai uma hora descobrir que isso é a minha intolerância que me leva a ser agressivo... e aí pega do outro a reação agressiva e no final, como eu não tenho mais o que dizer, diz disse, não, é porque você é um velho que está dirigindo, é porque você é de cor tal ou qual, é porque você é cego, você usa óculos, é porque seu cabelo é grande ou é pequeno ou é careca, você, sabe, você começa a variar, então você começa a extrapolar outras dificuldades que você tem dentro de si mesmo, que na realidade elas não estão lá fora, elas estão dentro de si. A gente pode ver aqui, na, na eleição que teve aí nos Estados Unidos, sem entrar no mérito, mas um ponto parece que ficou bem ressaltado. Quem deu a virada na eleição foi o público silencioso. Mas silencioso por quê? Porque estava num regime, ou todos nós estamos vivendo um regime, em que a exteriorização da intolerância ela é mal vista. Mas na hora que alguém surge e coloca sinais de intolerância de forma explícita. Esses todos que estavam com essa intolerância enrustida, de repente abriram a porta do armário. Isso é ruim, é por um lado, mas por outro lado tem uma coisa muito boa. Bom, pelo menos a gente sabe que o mal da intolerância não estava menor, ele estava abafado. Então, talvez ele se ampliando agora, a gente vai ter novas vozes novas posturas, novas é, é, coletividades reivindicando que não pode ser desse jeito, nem daquele, e aí essas pessoas, apesar de que provavelmente passarão por alguns momentos de conforto emocional propositado pelo que eu tinha guardado tanto tempo, e isso vai dizer, bom, você está no conforto, mas e daqui a pouco? Como é que nós ficamos? Então você tem que repensar pode ser que isso leve certos níveis de intolerância mais para baixo, já que agora a gente sabe que ele está ainda muito vivo, ele não está tão abafado quanto se imaginava. O racismo de, de cor não é tão pequeno quanto a gente às vezes quer deixar transparecer que seja. As intolerâncias religiosas, elas não estão em nada pequeno, apenas a gente acredita porque é conveniente acreditar que está acomodado, mas na realidade não está tão acomodado quanto a gente pensa. Então é um trabalho que, enquanto a gente pensar em, em resolvê-lo lá fora, é, é mais complicado do que um dia a gente pensar que pode resolver cá dentro. Tem um provérbio chinês que diz assim, quando o homem descobre que seu pai tinha razão, geral, geralmente já tem um filho que o acha um errado... Ou seja, a gente está sempre num, 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 num compasso diferente. Uhum. O, o, o que eu acho que é tolerância pode ser intolerância. E vice-versa. Muitas vezes a gente diz... fulano é muito intolerante. Não, muitas vezes ele é rigoroso. O que é uma coisa diferente. Ele é uhum. rigoroso. Ele é intolerante se ele for rigoroso e injusto. Aí ele é intolerante mas muitas vezes... hoje mesmo eu vi uma pessoa lá no Leão comentando isso... olha, eu não sei o que eu seria se meus pais não fossem tão rigorosos como foram... e a expressão foi exatamente essa... e aí eu perguntei... mas por que, que eles foram rigorosos? Ele disse... não, porque eles diziam sempre que a gente tem que ter disciplina... então a gente tem... eu digo... E seus pais seguiam que orientação religiosa... Disse, eles não falavam em religião... eles falavam em vida... você para viver e crescer e ser gente, que era a expressão muito comum, para você ser gente você tem que ter esse tipo de comportamento, e então eles não abriam mão de determinadas coisas, hoje a gente pode olhar para trás e dizer a intolerância, mas talvez não tenha sido, talvez tenha sido um pouco mais de rigor, porque afinal de contas era tudo em função de uma postura melhor, já a intolerância não, a intolerância é, é desse jeito, e você se não quiser assim, você que se acabe, Quer dizer, ela, ela pouco se importa com o que tiver do outro lado. Já o rigor, muitas vezes, ele existe exatamente para fazer a gente vir para o melhor lado da questão. É, a disciplina ela é necessária para
0: todas as coisas. né O que é interessante, muitas vezes, é que as pessoas que que não concordam, ou acham que todo mundo deveria ser livre e fazer tudo que dá na telha, é, não conseguem perceber, eu acho, ou, ou, ou talvez seja eu que não percebo, como o senhor está falando, às vezes o que uma pessoa acha, a outra não acha, e tem um ponto de vista diferente, e isso é que é importante, que a gente tenha essas conversas exatamente para poder... É, conseguir se abrir, perceber o ponto de vista do outro e chegar numa compreensão melhor de como é que as coisas são. Então, muito, mas o problema é que muitas vezes as pessoas que não acham que tem que ter disciplina, que todo mundo pode ser livre e fazer o que quiser, o que não quiser, é, parece que não conseguem perceber que a vida delas só funciona porque existe uma disciplina antes dela, né? ou seja, ah, para que ela possa comprar uma coisa, para que ela possa comer uma coisa, para que ela possa ter a roupa que ela veste, foi necessário uma disciplina para criar aquela roupa, para plantar aquela comida, e a comida nascer no tempo certo, colher, ser colhida no tempo certo, né? e mesmo que eu queira colher numa época diferente, eu tive que ter a disciplina de sentar, de estudar, de ler, de praticar e tudo mais, né? e... e e muitas vezes a gente quer se livrar de uma coisa em nome de uma liberdade absoluta sem perceber que a própria natureza dita regras. E que a, se a natureza está ditando regras, está ditando caminhos, ou pelo menos mostrando caminhos, é porque existem ciclos que precisam ser obedecidos. Né? Ah, eu vou... No, o ciclo normal e natural de uma mulher ter filhos são nove meses. Quando acontece de vir antes, é um problema sério. Então, por que não trabalhar para que a coisa aconteça dentro de um ciclo normal e natural e querer forçar que as coisas aconteçam fora daquele ciclo? Né? Então, é, muitas vezes a intolerância vem pode vir disso também, né? que a gente é, imagina que o nosso modo de fazer é o modo correto de fazer, e aí quando alguém está fazendo diferente é, é o modo errado de fazer, então não vou dizer que existe só um modo certo de fazer, podem existir 3, 4, 5, 10 mil modos de fazer a mesma coisa, nenhum deles vai estar correto completamente ou totalmente errado, talvez uns sejam mais eficientes, outros mais eficazes, mas não significa não significa dizer que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Mas nós precisamos aprender a, a, a aceitar o outro. E aqui vem uma outra reflexão, pai, que, que a palavra tolerância ela sempre me gera, é, e, e isso por causa de uma conversa que eu tive uma vez com um colega na escola também, em que a pessoa falou assim... Ah, o, mas esse negócio de dizer, ah, vamos ser tolerante com o outro, é quase como se a gente dissesse assim, ah, vamos aceitar o outro, já que a gente não tem outra maneira de fazer, né? E infelizmente, muitas vezes, essa... É, a, a ideia da tolerância por trás da palavra a tolerância tem um pouco disso também, né? Ou seja, é uma tolerância, mas é uma tolerância forçada e não uma tolerância aceita realmente, aceita de dentro para fora, é né? quase uma tolerância imposta. Ou seja, não deixou de ser intolerância então, né? Então, que, como é que a gente pode ver essa, essa diferença né? entre uma tolerância real, ou seja, uma aceitação real do outro, né? que é o que Jesus propõe, né? quando ele fala do amar o vosso próximo, né? quer dizer, ele repropõe isso, né? é, dessa tolerância imposta que muitas vezes a gente acaba é, escutando ou sentindo de determinadas pessoas. Como é que a gente é, trabalha isso dentro, dentro do nosso dia a dia ou percebe isso no nosso dia a dia? Olha,
1: é, a questão dos sentimentos, é, talvez a mesma língua portuguesa, ela ainda seja muito pobre para lidar antes de entrar no que se coloca, veja bem, eu dizia assim, nossa, eu estou cheio de orgulho por ter conseguido superar essa minha deficiência. Aí você diz assim, mas Jacó, você espírita orgulho? Sim, o bom orgulho. Sim, mas no evangelho fala só orgulho. Então quer dizer que todo orgulho é ruim. Não. Agora, a gente não tem uma palavra que defina bom orgulho. Do mal orgulho, como do bom egoísmo e do mau egoísmo, assim como chega no caso da tolerância. A tolerância é uma capacidade ativa de controle e domínio de situações, enquanto que o tolerar apenas pode ser uma sujeição em que você encontra uma força maior do que a sua e que você simplesmente se acomoda por não querer ou não ter como lutar. Então, é bem diferente dentro do que você colocou. Quer dizer, ah, eu tenho que tolerar, tolerar essa situação. Você não tem que tolerar a situação. E se você apenas tolera a situação, isso não é tolerância. E isso é a aplicação do verbo tolerar. E tolerância, ele, apesar de que tenha a mesma raiz, é um sentido diferente de você simplesmente suportar alguma coisa. Ah, eu tô, levei aqui um golpe violento, tenho que ir para o hospital e no hospital está sem anestesia, mas ou eu deixo o cara fazer ou eu vou perder um membro. Bom, nesse caso eu vou ter que tolerar a si mesmo, mesmo sem anestesia. Então é uma, é uma, é uma definição de suporte, você vai ter que aguentar, segura e vai em frente. Já a tolerância não, a tolerância ela é opcional. Não, eu tenho uma, em mim a opção de que mesmo eu tendo razão... mesmo eu podendo rebater... mesmo eu podendo demonstrar... eu vou esperar um momento certo para colocar da maneira certa. Isso é o ápice de uma tolerância. E que ninguém chega nesse ponto do dia para a noite. Como todos os sentimentos... toda a educação de qualquer sentimento... ela passa pelo exercício e sempre da maneira mais simples possível. Eu não tolero, pisou no meu pé, eu grito na hora. Muito bem, começa gritando, depois diminua o volume do grito, até que você chega uma hora e diz, ai meu Deus, doeu, até que você já não precisa mais dizer o ai, você vai só fazer a careta, até que você vai entender que você está deixando muito o pé fora do lugar, aí você vai mudar a colocação do pé, até que alguém já não lhe pisa mais então não é tolerar e você deixar o pé para ficarem pisando e pisando e pisando, isso não é tolerância, a tolerância é você ir aprendendo com o fenômeno que vai acontecendo e tendo o domínio do fenômeno em toda a sua angulação, então a angulação da tolerância ela envolve não apenas você entender o outro, aceitar o outro como ele é, mas dando sempre a oportunidade de progresso para ambos, porque eu não posso também dizer... eu tenho tolerância com todos os assassinos. Como que você tem tolerância com eles? Não, se eles precisam da minha ajuda... eu ajudo... mas é, eles são assassinos... eu tenho que ter cuidado... apesar de que eu tolero como um ser humano... entendo que ele está movido por isso... porque ainda não entendeu a grande lei... eu não posso sair junto com ele... ele vai matar uma pessoa... eu não tenho que estar tá perto... isso já não seria tolerância. E em termos de religiões... Que coisa mais interessante... nós dizemos assim... venha para a minha religião... que a minha religião te salva... mas me salva a mim... e ao outro... meu amigo... ah, se seu amigo não vier... não te salva... mas espera aí... eu quero muito bem ao meu amigo... não, não... mas seu amigo não estando na minha religião... ele não tem salvação... bom, então dê licença... eu vou para a religião dele... que me salva nós dois... me salva a mim e a ele... então... a tolerância... é isso... é essa essa convivência pacífica e respeitosa. Nem o outro precisa ser igual a mim, nem eu preciso ser igual ao outro. Agora, tem momentos que mesmo a tolerância ela precisa de uma definição. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma pessoa que chegou e escreveu como a gente tem um atendimento à distância, e estava fazendo um atendimento à distância. E ele começou a sinalizar, um rapaz, ele começou a sinalizar de que estava num nível de insatisfação muito alto e eu sempre respondendo para ele que ele deveria... dar uma ajustada também nesse comportamento dele... de como ele estava vendo e analisando as coisas. Até que essa semana passada ele me escreveu dizendo algo assim... Olha, eu estou definitivamente decepcionado com o espiritismo. O espiritismo não resolveu nenhum dos meus problemas. Mas eu descobri uma igreja... e aí disse o nome que eu vou para essa igreja... porque lá disseram que eu tenho uma média unidade... que lá eu vou poder desenvolver... só que eu tenho que trabalhar lá... e eu tenho que trabalhar cinco dias por semana... vou desenvolver... e ir trabalhando para o próximo... cinco dias por semana... desenvolvendo... e me ausentando de todo e qualquer outro tipo de atendimento... eu vou ficar bom. Eu só fiz dizer... muito bem... é uma opção sua... vá e ele voltou e me perguntou... quer dizer que você não vai tentar fazer uma resistência... dizendo que essa outra religião é ruim ou isso... Eu disse, não... eu não conheço outra religião... quem conheceu foi você... você comparou uma com a outra... você acha que a outra é melhor para você... vá... ainda mais que eles estão oferecendo trabalho... e então ele terminou optando mesmo por se ausentar do tratamento... e eu acho que a forma mais justa eu não tenho absolutamente nada contra a outra igreja que ele vai, nem contra o método, agora, ele é quem tem que avaliar, se não estava bom e o problema era da religião, então, mude de religião, mas se o problema for seu, não tem jeito, tem um outro provérbio chinês que diz assim, no momento em que você queira é, iniciar a transformação do mundo, primeiro dê três voltas dentro de sua própria casa, também só diz isso, agora
0: <risos> qual é a casa, eu
1: não sei. É, como
0: está a casa, é, como é que está a casa interna, a casa de fora, quantas pois, roupas estão fora do lugar, né? <risos> então,
1: é bem, é bem assim, você quer mudar o mundo, porque é tão comum as pessoas acharem que a minha religião não resolveu o meu problema, sim, mas as religiões... É, elas te dão orientações, elas são que nem um GPS, mas elas não te levam lá para o lugar que você quer ir. É, você é quem tem que
0: ir. A gente fica brigando com o GPS, né, pra, Quando a mulher manda a gente ir para um lugar, a gente fica brigando com a voz eletrônica lá. Se ah, por aqui não dá certo, né? É melhor ir por ali. Eu não sei que é que você manda e vir por aqui e tá. tal. É engraçado como a gente consegue fazer essas relações entre as. entre Tudo, né? Assim que a gente vive na vida, a gente para um pouquinho para pensar e é, nós falamos mal do outro, né? dizemos que o outro isso aqui é aquilo, e se a gente para pra, por dois segundos para pensar na nossa própria vida, nas nossas, nos nossos comportamentos, nós vamos identificar, talvez não em tão larga escala, esperamos, mas em escalas menores o mesmo tipo de comportamento, né? da intolerância à falta de amor, né? ao ódio, a, a, ao egoísmo, ao orgulho e, e assim e assim sucessivamente. Eu achei interessante quando o senhor estava falando aí sobre, sobre o trabalho do, do rapaz, né? Que diz que ah, vou trabalhar cinco dias e, e que bom, né? Que o trabalho é um desses pontos em que a gente realmente precisa. Obviamente, a gente precisa saber em que está trabalhando, mas como dizem os Espíritos lá no Livro dos Espíritos também, né? Trabalho é toda ocupação útil, né? E obviamente a gente poderia discutir muito mais. E aí eu até sugiro aqui, como a gente estava falando antes, que as nossas duas próximas conversas aqui no De Pai para Filha, a gente acabe conversando um pouco sobre a, a, a... não sei como é que a gente chama, o, a, o conselho de é, Kardec, né? e
1: solidariedade.
0: Isso, é trabalho, solidariedade e tolerância. Nós começamos pelo invertido, mas porque, na verdade, a gente não tinha nem pensado nisso, né? E a ideia acaba surgindo e eu acho que vai ser legal, porque é, esse tripé aí, ele é muito importante, realmente. Eu acho que se a gente voltasse até para conversar de novo e lembrando o que a gente falou aí, é, aqui na nossa conversa de hoje, a gente vai perceber que a tolerância, ela realmente, para funcionar, ela não, não é sozinha, né? Como nenhuma outro, nenhum outro tipo de tentativa de mudança dos nossos sentimentos, é só uma coisa funciona, a gente tem que unir outros aspectos. Então, nós precisaremos realmente trabalhar e para viver em sociedade, né como a gente também acabou de conversar, é, a gente precisa dessa, dessa solidariedade, né porque tudo no mundo é solidário, não tem como como ser uhum. de outra maneira né? na, na, na nossa vida
1: uhum. na parte moral, né, que Allan Kardec trata objetivamente do trabalho na terceira parte do, do livro dos espíritos né? e realmente cabe, cabe ali muito assunto pra gente conversar, papiar e, e quando você trabalha o que é engraçado é essa, essa inter-relação dos assuntos é essa quando você trabalha, mas trabalha mesmo de verdade não dá espaço para intolerância e se você trabalha mesmo com afinco... mesmo que alguém seja intolerante com você... você identifica que tem algo maior... que é o próprio trabalho... que é o próprio benefício que você tem... direto e indireto... tem e gera né, com o trabalho. Então, a, a, voltando agora aqui... bem para o um ponto que eu, de uma certa forma, terminei... evitando mais diretamente a questão da, da intolerância religiosa... A intolerância religiosa hoje, graças a Deus... pelo menos para alguns países... a gente assiste isso mais como um aspecto histórico e passado... mas tem outros... em que o negócio ainda é uma chaga viva e aberta... né? purulenta e complicada. Exato. Então a gente não pode ser ingênuo de pensar de que os problemas de desentendimentos religiosos estejam superados. Não, não estão. A gente ainda vê com muita dificuldade. Lá na nossa instituição, que você conhece o Leão aqui em Parnamirim, Parnamirim é uma cidade aqui do, da Grande Natal que tem o maior número de igrejas protestantes do nosso estado. É, o, é, o, é a cidade, o município com o maior número de profetentes do protestantismo nas suas várias linhas. E no começo, para o Leão se implantar, foi difícil, porque estava chegando ali mais uma vez uma doutrina totalmente estranha, o espiritismo, para ficar ali no meio do seio dos, dos, do protestantismo. Então, no começo, quando tinha reunião pública, eles ficavam com carro propaganda lá na frente, falando alto, outras vezes colocavam carros só para fazer música mesmo, sem dizer, sem fazer coligação direta com religiões... e eles atrapalhavam o tanto quanto podiam... só que... como o Leão surgiu... tanto atendendo aos idosos... como também à juventude carente da região... que era muito numerosa... porque vivia esse povo todo a depender da, do lixão... que era o depósito de lixo da cidade... E esse pessoal, quando tiraram o lixão dali, eles que viviam numa submiséria, eles passaram para algo pior do que isso. E a única instituição que deu apoio mesmo foi o Leão, né? fazia sopas, fazia distribuição de várias coisas. Então, isso lá no final terminou revertendo a imagem do Leão. Então, hoje no Leão, onde a gente tem as nossas tarefas principalmente de passes magnéticos, nós vemos muitos protestantes irem lá fazer tratamentos e como a gente tem um café cultural uma vez por mês, é, todo mês tem pessoas protestantes participando do café cultural e ficam para assistir como é que é, ou seja, a, essa, essa sua vivência dentro de princípios éticos harmoniosos, ela de fato vence, faz quebrar a grande barreira do, dessa intolerância religiosa né? É verdade, é verdade
0: E torcendo para que a gente consiga é, Vencer a nossa própria intolerância Com relação ao próximo né? Que quando a gente, como o senhor Contou no exemplo aí do Leão Que quando a gente se tiver num caso parecido né? Que nós possamos é, Saber lidar também com outro Diferente que se aproxima né? De repente é o contrário De repente a casa espírita está num local e chega uma um, um turma de protestantes, ou uma turma de católicos, ou budistas, ou o que seja, que nós não, não já de imediato né, saímos sai, é, julgando ou sendo intolerantes, não, que nós saibamos abraçar, porque independente de, de religião, independente de, de o que é que seja, nós, nós somos todos é, filhos do mesmo pai, né, filhos do mesmo Criador, e somos todos irmãos, uns mais evoluídos, uns menos evoluídos Mas estamos todos no, mes no mesmo barco né? Estamos todos na mesma, na mesma terra E aí, é, para a gente se encaminhar para o, o nosso encerramento aqui é, Essa semana eu estava eu assistindo um programa E o pessoal colocou uma música, uma música dos Beatles para tocar E a música de Paul McCartney Lançada na época dos, dos Beatles ainda é, que ele compôs Mas ela lá, Lennon e McCartney né, Como as músicas eram nessa época É uma uhum. música que saiu no, no álbum branco Que é Blackbird E é interessante Porque eu pesquisando sobre essa, essa letra eu me lembrava da música e tal mas, mas não é uma música tão comum Pelo menos não, pra, que eu ouça Com muita uhum. frequência E é interessante porque essa música Ela tem tudo a ver com o tema da, de hoje que é, é a intolerância, né, e essa música ele compôs na época da luta racial aqui nos Estados Unidos, né, e ele diz, é, fala sobre o, 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 esse pássaro negro, né, Blackbird, cantando no escuro da noite, e pegue essas asas quebradas e aprenda a voar, né, toda a sua vida, você estava só esperando esse momento chegar, e é, é interessante isso, né, como... A, a cultura, né? A nossa cultura e, e essas pessoas que, que... E aqui nós temos essa responsabilidade também, obviamente, que não tem nem comparação à penetração de uma música dos Beatles, por exemplo, dos artistas aí que estão na, estão na moda, do que o que nós estamos fazendo aqui né, eles têm uma penetração maior, mais pessoas ouvem, mas nós também uhum. dentro da nossa da nossa esfera, por pequena que seja, que seja dentro do nosso lar, né, como o senhor falou aí do chinês, né, dar três voltas aí na sua casa para você poder é, antes de querer realmente mudar o mundo, que a gente possa verdadeiramente, né, ter essa essa a disponibilidade e a disposição de fazer algo para mudar isso, né, que seja é, entendendo que o nosso irmão de sangue mesmo, é, da mesma família, na mesma casa, que cresceu talvez sob é, as mesmas ordens, os mesmos valores, um decidiu ser de uma religião, outro decidiu ser de outra religião, um conseguiu por algum motivo seguir um caminho bom e o outro acabou não seguindo um caminho muito bom, mas que nós possamos, dentro de, da, da, da nossa própria família, dentro de nós mesmos, né, aprendermos a nos, a nos tolerar, né, a nos aceitar como somos, aceitar o próximo, o mais próximo como, como eleição, e aceitar o outro também, e, e, e verdadeiramente espalhar isso por onde quer que nós, nós possamos ir, né, bater as asas, mesmo que ainda quebradas, mesmo que as asas ainda estejam danificadas, mas aprender a voar com elas, porque são elas... É, a, a os instrumentos, as ferramentas que nós temos, né? Nós falamos aqui naquel, nos programas em programas anteriores sobre as Olimpíadas, sobre as Paralimpíadas, quantas pessoas sem braço, sem perna conseguem fazer maravilhas e a gente, ou seja, a gente não pode ficar usando a desculpa de que, ah, mas eu sou imperfeito, então, como é que eu vou aprender a tolerar o outro? Mas é exatamente por isso, porque eu sou imperfeito, que eu preciso aprender a tolerar mais e a praticar mais, né? Então uhum. É, uhum. essa música ela me ela é como a gente já tinha conversado qual qual seria o tema que a gente ia falar eu disse poxa essa música ela tem tudo a ver com com esse momento de de tolerância que a gente talvez esteja vivendo onde quer que nós estejamos mas que a gente possa trazer a mensagem para a gente mesmo né que nós possamos aprender a a ser mais tolerantes com com uns com os outros né?
1: é isso aí, tá, tá. Olha, é, só para concluir é, eu acho que eu até comentei com você em telefone que semana passada eu li uma, uma, uma reflexãozinha super rápida que eu achei fantástica um jovem chega para o mestre e pergunta, mestre, e quem é o outro? de certo que o mestre tinha dito que teria que ajudar o outro ou alguma coisa e o mestre simplesmente respondeu não existe outro. Isso é fantástico. Então, não é nem o outro. Não existe outro. Todos somos nós. Todos somos nós mesmos. Todos somos o todo. Então, é, é, é uma outra forma também de ver ainda mais abrangente, ainda que não há espaço para intolerância. Eu não devo suportar o outro porque não existe outro. Porque o outro sou eu também. Exato. O outro é tudo. Então, isso é... É um conceito que fecha bem esse assunto. É verdade, é o
0: conceito circular. O senhor para mim é o outro, eu para eu o senhor sou o outro, então logo todos são os outros ou ninguém é o outro. É, 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 muito, é hum. muito legal isso mesmo. É, bom, mas é isso. É, nós já. Nós, andamos bastante com o tema e muita coisa aparece, eu, eu particularmente achei muito legal começar como comecei, não sabia nem como começar, mas porque a gente acaba descobrindo que nossos pais foram crianças um dia, né? que nossos pais foram adolescentes um dia, tiveram as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades ou parecidas e sobreviveram, nos tiveram como filhos Estamos aqui conversando hoje, aprendendo um com o outro, né, pai?
1: É isso aí. Tá, tá. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Deus te abençoe. Mas eu não vou ser tão egoísta. Deus abençoe o o okay. quê? Todos. É isso aí, verdade, verdade. Espero que o pessoal
0: seja tolerante com a gente também, viu, pai? Então. Esse monte de risada, esse monte de coisa aqui no meio da conversa.
1: Pois é. Um beijo grande, abraço a todos que estão participando aqui dessa nossa, desse nosso bate-papo. E até qualquer hora dessa para falar agora sobre traba trabalho e, e sobre solidariedade. Solidariedade. Nossa, até, até a palavra ficou difícil de sair. <risos> Obrigado, um abraço grande. É isso aí. Bom, minha gente, é isso aí. A
0: conversa, o nosso papo hoje foi sobre tolerância. Como eu disse ainda há pouco, espero que vocês nos tenham tolerado até esse momento. E em breve estamos, estaremos de volta com mais um episódio da nossa série de Filho para Pai. quem sabe, novamente com um filho e um pai, ou uma filha e uma mãe diferentes aí para frente. Tá bom? Fiquem todos com Deus e nos vemos e nos ouviremos em breve.
1: All your life You were only waiting for this moment to rise Sabes Te quero bem